0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ben Mehmet Aralmaz. Fark Ederme Podcast serisinin 3. bölümü Oba Şanel bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde samimiyetin dozunu biraz daha artırıyoruz. Eleştirilerimizin dozunu biraz daha artırıyoruz. Bir tık daha heyecan, bir tık daha motivasyonlu bir şekilde 3. podcastimize devam ediyoruz. Efendim, karantinanız nasıl geçiyor? Karantinanızın nasıl geçtiğine dair benim birkaç fikrim var ama zaten onlarla başlayacağım. Ee, bildiğiniz üzere herkes karantina süresince bir meşgale bulmaya çalışıyor. Kendine bir şeyler adamaya çalışıyor ya da onun üzerine tüketmediği e, yiyeceklerin üzerine odaklanıyor ya da izlemediği dizi filmlere odaklanıyor. Okumadığı kitaplara odaklanıyor. Benim bu konuda bir düşüncem bir tespitim var. Eminim siz de fark etmişsinizdir ve içten içten olan olan olan millet nelerin peşinde dediğiniz şeyler var. Bunlardan birine ben tüm Türkiye'de özellikle de genç bir kesimde karantina süresinin Netflix görünümlü Survivor sponsorluğunda geçtiğine inanıyorum. Bu bakın bir şaka değil. Netflix görünümlü Survivor tanımlaması şu şekilde gerçekleşiyor. Bildiğiniz üzere Allah razı olsun Instagram'da bütün arkadaşlarımız benim de içerisinde olduğum güruhtan bahsediyorum. Netflix'te izlediği dizi ve filmlerin e, paylaşımlarını storylerinde gerçekleştiriyorlar. Bakın ben bu filmi izledim. Bakın ben bu filmi de izledim. Bu diziye de bakın. Buna da bakın. Bakın bakın karantinanızda boş boş geziniyorsunuz. Bunlara da bakın. Bunları da izleyin. Tüketin ben tükettim. Siz de tüketeceksiniz kardeşim. Tarzında paylaşımlar başladı. E, yalnız ben mesela bu izlediğim dizi ve filmleri paylaşırken gerçekten de kendime bazen soruyorum. Ulan. Millet senin önerinin ne yapsın Memo? Hani gerçekten ne yapsın? Hani millete de şöyle bir malzeme veriyor muyuz yüzdayı düşünüyorum. Ulan bak atta mı hani izlemedi mi izledi mi ne ayak bu da dedirtiyorlar mıdır diye düşünüyorlar mıdır diye düşünüyorum. Tabii ben bunları düşünmesinler diye ulan filmden izlediğim doneleri ben bir şeyden mesela kendi adıma şunu söylüyorum. Gerçek hayatta da bu böyle devam ediyor. Ben bir şeyden etkilendiysem o etkilendiğim şeyi... Gerçekten paylaşımını yapıyorum yani. Hem sosyal çevremde, günlük hayatımda. Ya buna ben okeyim, acayip yükseldim. Hani stay high durumundaysam abi direkt hemen düşüncemi belli ediyorum. Bu dizi film izlerken de oluyor. Ve Netflix ile Instagram böyle bir şey yapmışsa abi paylaşırım diyorum. Ama sonrasında da diyorum ki ulan millet bizi şovman'a dönüştürecek. He. Hani ulan işinde ekmeğin dememaya bak 60 ve 60 paylaşımını pusuda bekliyor gibi düşünüyorlar mı? ...diye kafayı yoruyordum. Ama abi millet... ...gerçekten bunu yapıyor. Hani birileri... ...bir şeyler düşünsün diye... ...bunu yapıyor. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Adam açıyor abi Netflix'ten... ...tak buluyor bir şeyleri. Hemen yapıştırıyor Instagram'ında. Tamam mı? Ama arka planda... ...ne var biliyor musun? Arka planda... ...tertemiz. Çekmiş pijamalarını... ...almış çekirdeğini... ...kolasını, cipsini... ...geçmiş üçlü koltuğuna... ...açıyor abi zapping... ...direkt Survivor. Orada koşuşlar... ...orada aksiyon, orada atraksiyon... ...ama nasıl böyle anıra anıra güle güle... ...heyecanlana heyecanlana Survivor izliyor. Peki sen e, sanal alemde... ...ne görüyorsun? Sanal alem ne ya? 2000'lerin interneti mi ne bu ya? Grafiği mi çıkacak şimdi Allah'ım? Dijital ortamda... ...bak konu nasıl değişti? Dijital ortamda... ...sen hemen... ...sosyal medya platformu Instagram'da... ...ova görüyorsun. Ne? Mehmet Ali Yılmaz... Ne izliyor? The platform. Ulan yazmış da oraya bir şeyler falan filan böyle. Emojiyi de koymuş. Oo tamam diyorsun. Ama arka planda ne var? Mehmet tertemiz Survivor izliyor abi. Tertemiz Survivor izliyor. Öyle anıra anıra izliyor yani. Ama gerçek gerçek bu değil. Burada neye çıkıyoruz? Dijital ortam bize bazı kimlikleri kazandırtabiliyor. Ya da biz dijitalde. Gerçekten büyük sahtekarlıklara girişiyoruz. Yani gerçekten de durum bu. Ama bu mesela şundan da kaynaklanıyor olabilir. Yani abi dönem öyle bir değişti ki ilişkilerin şeklini de değiştirdi. Seyrini de değiştirdi. Yani başlangıcını sonunu da değiştirdi. Bu karantinaya özel de bir durum değil. Yani şimdi adam abi pusuya yatıyor. Nasıl pusuya yatıyor? Bu Türk erkeklerinde çok olan bir durum yani. Bunun maalesef ifşa edeceğiz yani. Bunu zaten biliyorsunuz. Farkındasınız. Kimse dillendirmiyor. Ben dillendirmeyi istiyorum. Ben böyle biraz hani action olsun, atraksiyon olsun istiyorum. Abi tertemiz. Aldı. Tamam mı? Filmi buldu. yapıştır diye ya bu. Bunun Survivor'ı falan yok yani. Attı yapıştırdı. Pusuya yatıyor. Pusuya yattıktan sonrası ne biliyor musunuz? Yani yeter. Artık Instagram'da biliyorsunuz ki kızları habire Alev atıyoruz. Alev atıyoruz. Alev atıyoruz. Alevlendi. Yani ortalığı yangın yeri. Eee yeter. Yürü yürü. Nereye kadar? Biraz da diyorsun ki ulan biz arasında biz pusuya yatalım. Avımızı kuralım. Düşen olursa Allah. Düşen olursa diye sinema eleştirmeni olan arkadaşlarım var. Buna ben de dahil. Ya Yoksa ben ne bileyim anasını satayım. Kan Film Festivali'ndeki eleştirmenlerden miyim? Yok. Ama ne yaptım? Filmi atıyorum. Abi attıktan sonra tertemiz bir şekilde... Gidiyorsun, ekşi sözlükten bakıyorsun, oradan bakıyorsun. Bak izlemene gerek yok. Ben sana tüyolarını veriyorum. Gerçek erkek duygusunu yaptığı pusuyu, kurduğu pusuyu ben sana anlatıyorum. Atıyorsun, açıyorsun ekşi sözlükteki yorumları. Açıyorsun YouTube'dan İlker Canikli'yi, İstanbul Film Akademisi'ni. Ben bunları nereden biliyorum? Lan, ilişki kuracağız, flörtöz olacağız diye sinema eleştirmeni olmuşum haberim yok yani. Bunu bütün Türk erkekleri yaşıyor şu an. Yani geç Netflix en çığılı. Netflix and Chill Amerika'da abi burası Amerika değil ki. Yani senin amacın o belki düşüncelerin o belki ulan hani olur ya hani ekmek düşer bize de be pusudayız ama hadi bakalım diyorsun ama yok durum bu. E bunun içinde de sinemayı değiştirmeni olduk yani ilişki kuracağız diye bu hale geldik. İyi kültürleniyoruz bilgileniyoruz diye de bakabilirsin ama gerçekten burada da bir sahtekarlık dönüyor. Bakın ben gerçekten yine söylüyorum ben filmleri izliyorum arkadaşlar. O Netflix'e attım filmi izliyorumdur. Ama bu durumlarda var. Yani yaptığımız da var. Ama yapacak bir şey yok yani. Buna e, şey olun yani ayıkın. Ayık olun bu duruma. Durum bu şekilde. Yani karantina süresinde de bu hat safhaya çıkmış bir durumda. Benim bu eski Türkçe'yi kullanma alışkanlığımı bir an önce bırakmam lazım ya. Neyse kamu spotumuzu da geçtikten sonra tabii buradaki noktayı kaçırmamanız gerekiyor. Yani okey onları öyle paylaşıyorsunuz falan küçük küçük böyle sahte kerrlikler falan ama peki çevremizdeki sahte kerrliklere ne yapacağız biz? Yani değil mi? İş iş ortamında, sosyal çevrende sahte kerrlikler dizginlenemiyor. Hem de nasıl dizginlenemiyor. Ben niye bunu söylemeye çalışıyorum ya? Yani böyle böyle değil. Herkezde bir numara, herkezde bir e, ...foya durumu var. Nasıl? Ya benim hazmedemediğim bir durum var. Gerçekten hazmedemediğim bir durum var. Hani olmadığın gibi... ...bir kişiliği gerçekten gösterme çabası. Hani bilgisizliğini, cahilliğini kapatmak adına... ...bilgili ve cahil, şey, e, muazzam... E, Üst atmış gibi kendini gösterme çabaları beni gerçekten böyle sinir eden. Hani ulan cımmızla böyle dalasım var ya. Hani cımmızla acıyı böyle yavaş yavaş tane tane çektirmek gibi böyle kaş almadaki olan o durum gibi yani. Onu yaşattırmak istiyorum karşımdakilere. Bu ne biliyor musunuz? Bu Dönün Kruger dedikleri bir şeydir. İnşallah yanlış söylemiyorum. Yani cahil cesaretine sahip olan arkadaşlarınız var. ...ya da çalışma arkadaşlarınız var. Yani hiçbir şey bilmiyor abi. Yani bilmediğini biliyorsunuz... ...ama bunu öyle bir kapatmaya çalışıyor ki... ...buna daha da sinir oluyorsunuz. Bu da ayrı bir durumu ortaya çıkarıyor. Yani bir de size böyle... ...üstten bakmaya çalışmaları... ...ne bileyim onun dışında... ...kendinden üstündekilere böyle... ...hani her türlü... ...hürmeti, saygıyı gösterip... ...alt pozisyondakilere ya da... ...kendinden altında gördüğü arkadaşlarını böyle... ...hani aşağılıkmış gibi davranmaları beni çıldırtıyor. Abi sen hiçbir şey bilmiyorsun. Mesela çalışma hayatıyla ilgili. Ben bir şey yaşadım ki bunları anlatıyorum. Buradan da alınan alınsın yani. Abi hiçbir şey bilmiyor. Bildiğini zannediyor ve bunun üzerine de oyunlar oynuyor. Sen kendini ne zannediyorsun? Yani sen nasıl bir dünyadasın, nasıl bir tiyatrodasın, nasıl bir sahtekarlığın içindesin be kardeşim? Ya cahilsin bilmiyorsun. Bari hani bunu daha da ulu orta serme. Ama ne yapıyorlar? Bunların üzerine öyle bir kapatıyorlar ki devam ediyorlar. Ve bu insanlar ciddi ciddi maaş kazanıyor. Ciddi ciddi kendilerini geçindiriyorlar. Ve ciddi ciddi sosyal çevrelerinde kendilerini affedersiniz ama bir bokmuş gibi zannediyorlar. Ya gerçekten bir bok oldum belli. Sadece insanlar senin yüzüne karşı söyleyemiyorlar. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Elbet bir gün Yalancının mumu yatsıya kadar muhabbetiyle sönüyor. Sönüyor. O zaman ne olur biliyorsunuz? Onun mutluluğu off, muazzam muazzam var ya geç köşene al çayını kahveni oh misler gibi. Hadi abiciğim, hadi abicim diyorsun. Yani bu an başka bir durum. O sahtekarlıklar elbet bir gün bitiyor ama o zamana kadar onlara bir, iki çift sözünüz olamıyor ya. O, o bitirici bir durum ya. O bir bitirici durum. Bunun üzerine mesela son bulması gereken hareketlerden biri diye düşünüyorum. Tabii şimdi bunları sallarken birazdan da şu konu geliyor aklıma mesela. Hadi çevremizdeki sahtekarlıklar bunlar. Hani bir şekilde kendilerini allayıp pulluyorlar, şey yapıyorlar. Sen de böyle hani laf olmasın diye susuyorsun. Sustuğunca da kaybetmeye oynuyorsun. Peki ya şu hiç aklınıza geldi mi yani? Ya bizde de sahtekarlıklar varsa? Ya da daha da ileriye gideyim. Tanıdığınız ünlü isimlerin ya da başarılı isimlerin sizce sahtekar olduğunu söylersem. Yani bence sahtekar olduğunu söylersem. Ya da kendilerinin sahtekar olduğunu düşündüklerini söylersem. Ne hissedersiniz? Albert Einstein sahtekardı. Kate Winslet şah- sahtekardı. Bir duraksarsanız değil mi öyle bir? Ben de söylerken ulan, ulan emin misin Memo? diye düşünüyorum. Yok gerçekten de sahtekarlardı. Hatta bu bir sendrom. Bu bir psikolojik bir durum. Imposter sendromu dedikleri sahtekar sendromu. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Kişinin kendi kazandığı, hak ettiği, başardığı şeyleri içselleştirememe durumu. Yani gerçekten kişi bir şeyleri başarıyor, bir yerlere geliyor, hak ediyor, çabalamış vesaire. Yani siz dışarıdan onu görüyorsunuz. Ama kendisi onu içselleştiremiyor. Ben bunu yapamadım abi diyor. Ben bunu yapmadım. Ben bunu hak etmedim. Yani şans eseri ben buradayım diyor. Ve bu durum gerçekten onda bir psikolojik baskı yaratıyor. Ve bu psikolojik baskı da iki uçlu bir şekilde sonuçlanıyor. Nasıl sonuçlanıyor? Mesela bu kendimde de bazen yaşadığım bir durum. Hani Abi bir şeyleri başarıyorsun, hak ediyorsun. Sonra kendine şunu sorguluyorsun. Ben bunu hak etmedim diyorsun. Ben bunu başaramadım abi. Yani bu benim hakkım değil diyorsun. Burada bir şans vardı, bir şey oldu. Ama dışarıdan da millet sana şey diyor. Ulan helal olsun sana, muazzamsın. Ulan yine kaptın. Hani Angarya'yı bilmem neyi falan filan. Her şey okey diyor. Ama sen inanamıyorsun. içselleştiremiyorsun Yani bu benim değil diyorsun. O durumda ne oluyor biliyor musunuz? iki durum çıkıyor ortaya. Bir abi bu gerçekleşsin, gerçekten olsun diye daha çok çalışıyorsunuz. Daha çok çalışıyorsunuz böyle. Hani bunun zamanı, mekanı fark etmiyor. Daha da başarılı yerlere geliyorsunuz. Bu güzel tarafı. İkinci kötü tarafı ise bu durumdan kurtulamadığınız için dibe çöküyorsunuz. Zaten gördüğünüz ünlü isimler ya da o ünlü isimlerin son alan düşüşlerinin tamamında bu impostor sendromu var. Yani sahtekar sendromu. Ve bu insanlar ne düşünüyor biliyor musunuz? Yani kendinizde de varsa bunu Kesinlikle anlayacaksınız. Bir maske taktığımızı düşünüyoruz. O maskelerin bir gün düşeceğini de inanıyoruz. O maskeler düştüğünde ne bok yiyeceğiz diye de kendimize dert ediniyoruz. Ve o maske düşmesin diye de daha çok çalışıyoruz. Böyle bir sendrom da var. Ve ben herkesle biraz olsun imposter sendromunun olduğunu düşünüyorum. Herkesin biraz sahtekar olduğunu düşünüyorum. Ama o cahil sahtekarlardan da olmadığımızı inanıyorum varsa da yüzüne yüzüne söyleyin. Kendinize de varsa böyle bir durum bununla başa çıkmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani bu da başarıya götürecek bir sizi stres, motivasyon da yaratırken başarısızlığınızın ya da bunu hiçbir zaman hak etmediğinizin psikolojisinin altında ezilme durumunu yaşatabiliyor. Ve ben buna şöyle de bir şey ekleyebilirim mesela kadınlarda bu durum daha da fazla. Neden kadınlarda daha fazla? Erkeklerle kadınlar arasındaki ince bir fark var. Ben bunu çok fark ediyorum. Ee, erkek başarıyı tattığında da bir şey olduğunda bunu içselleştirmesi daha da kolay. Hani ulan yaptık ettik. Hani bizim sayemizde görüyor musun acaba? Diyebiliyor. Başarısızlığında da abicim Ahmet yapamadı. Mehmet yapamadı. Ulan şunun hatasıydı. Hep ben miyim? Diyebiliyor. Erkekte bu dümen var. Ama kadınlarda bu yok. Kadın mesela iş dünyasında hani erkek egemenliğinde bir iş dünyası var. Ve orada bir şeyler başardığında ya da başaramadığında. Başarı ve başarısızlıkları çarpıştırması kadınlarda daha çok. Başaramadığım bunu ben başaramadım diyor. İçselleştiriyor başarısızlığını. Ama başarılarını da içselleştirememe durumu çarpışmayı yaratıyor. Ve burada ne oluyor? İmposter sendromu daha da. Yani iki zıt kut- kutup birbiriyle çarpışıyor ve daha da kötü oluyor. Kadınlarda bu durumun daha fazla olduğuna inanıyorum. Bu da kadın erkek işte cinsiyet farklılığı düşünce farklılığı kadın sonuçta erken bir üst numarası yani tartışmaya gerek yok. Bundan dolayı böyle bir şey olabiliyor. Dediğim gibi yani o paşanel dedik ama hani bu durumda Netflix'e salladık karantinadaki yaptığımız numaralara salladık. Türk erkeklerinin yaptığı çok güzel flörtöz numaralarına salladık etrafımızdaki sahte salladık. Onlara sallarken kendimizin de sahte olabileceği düşüncesini ortaya attık. Ee, bu podcast'imiz biraz böyle hızlı, biraz böyle güzel oldu. Beğendim ben de yaparken yani İnsan kendi yayında kendi yayınının beğendiğini söyler mi? Ah be memo, ah be memo. Neyse güzel oldu bu bölümümüz. Ee, ben Mehmet Ar Yılmaz. Fark Ederme Podcast serisinin opa şane kudur köpek. Bölümünü sonlandırdık. Çok seviyorum bunu söylemeyi. Çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle.